0: El mundo nunca ha estado mejor y si tú entiendes esto y todos los días te levantas y dices, oye, sí, sí hay retos, sí hay políticos que están locos, sí hay guerra, sí hay enfermedades, pero nunca hemos estado mejor. O sea, se creó la vacuna del COVID en un tiempo absolutamente impensable, entonces nunca hemos estado mejor.
1: en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Humberto, bienvenido a Revolución de la Riqueza. ¿Cómo estás? Querido Javi, pues extremadamente emocionado de
0: recibir este privilegio de poder compartir contigo y tu selecta audiencia.
1: No, hombre, muchas gracias, muchas gracias, la verdad es que me encanta, pues mucho, desde que te escuché la primera vez con Oso, fíjate, o sea, me encantó mucho la manera en la que transmites mensajes, de, en fin, los diversos temas que tocas, nos hemos echado unas conversaciones apasionantes, <risa> me quedo con esas conversaciones que nos echamos en Los Ángeles hace un par de meses, muy intensas, eh, en fin, con muchísima variedad de temas, pero muy apasionadas. Eres un cuate que, que admiro mucho y que, de verdad, pues, eh, también te ha aprendido mucho en este tiempo que llevo co conociéndote. Entonces, me encantaría el poder exponer eso y exponer también tus ideas con toda la audiencia. Y para empezar, lo que me gustaría es que nos platicaras quién es Humberto Herrera, de dónde vienes. Platícanos un poquito de ti.
0: Oye, gracias, Javi. Estoy leyendo... Gracias a varios amigos de Cracks, estoy leyendo The Untethered Soul. The Untethered Soul y y dice, dice, ¿quién eres? ¿no? Y dice, tú eres la persona que escucha y que ve. Entonces, eso está demasiado místico, pero aterrizándolo a una experiencia mucho más eh, racional y, y material. Eh, bueno, yo soy mexicano, tengo 38 años. Eh, soy apasionado de esta vida maravillosa en la que vivimos. Vivimos tiempos muy peculiares. Yo estoy absolutamente convencido de que el mundo nunca ha sido mejor. Y ahorita, si quieres, vamos a platicar de, de ese tema porque no es algo puramente subjetivo. Eh, y yo estoy ingeniería industrial. Eh, realmente nunca trabajé mucho en algo relacionado a eso. Tuve muchísimos trabajos. Eh, trabajé en un taller de hojatería pintura. Fui pizzero en Pizza hot eh, Administré canchas de fútbol en colonias este, no muy seguras de la Ciudad de México. Y, bueno, 10,000 trabajos tuve hasta que eventualmente un gran amigo, hermano, mentor, me ofrece un trabajo en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una startup de tecnología bastante interesante. Aprendí muchísimo. Ahí se me abre el mundo. O sea, literal, cuando yo termino la carrera de ingeniería industrial, me acuerdo, ah, recientemente me encontré un business plan que yo tenía guardado ahí en Google Docs de la vieja escuela. Eh, mi sueño era tener un puesto de tacos, esa era mi visión, y no que le falte algo a un puesto de tacos, pero eh, al irme a Los Ángeles y conocer a muchos de estas personalidades que, que estas grandes metrópolis atraen, pues la mente se me abrió totalmente, ¿no? eventualmente mi hermano eh, José Manuel, que es alguien brillante, eh, él me invita a asociarme con él. Él había formado una empresa de marketing online en México cuando existían dos empresas de marketing online en México. Fue un timing wow. muy interesante y muy divertido. Eh, entonces me regreso a México. Todos mis amigos americanos literal me decían, eres un estúpido. Tienes una visa de trabajo. Ya saliste de México. ¿Cómo te vas a regresar? Además, te estás regresando a algo que tiene incertidumbre. Emprender es incertidumbre. Entonces, este, creo que tomé la decisión correcta me regreso y nos divertimos muchísimo, eh, creamos cosas increíbles, cometimos 10.000 errores, eh, llevamos a la quiebra la empresa unos años después y eventualmente yo eh, bueno yo y él nos terminamos clavando muchísimo en el tema de relaciones públicas, manejo de crisis y un tema de comunicación corporativa para grandes organizaciones, que es eh, lo que hacemos hoy en día, en una empresa que, que funde que se llama Blackwell y pues es algo que me divierte muchísimo. Me, me divierto muchísimo y además de eso, soy una persona que no puedo estar quieto, es una de mis sombras, reconozco que es un problema que tengo, pero eh, me fascina el vino, me traje a México la re representación de la Comandería de Bordeaux, que es una de las sociedades de vino, es uno de los clubes de vino este, pues, más reconocidos y antiguos que existen. Eh, me encanta dar conferencias, eh, me encanta compartir con los jóvenes y compartir todas mis experiencias, errores, desaciertos y, y etcétera. Y pues cuando decido construir mi marca personal, termino conociendo gente increíble como tú, que es lo que nos llevó eventualmente a estar en esta grabación y compartir con nuestras amigas y amigos que nos están escuchando. Me podría extender muchísimo en la historia, pero creo que para resumirlo, soy una persona común y corriente que gracias a Dios y a la vida he logrado vivir experiencias absol absolutamente astronómicas y conocer gente increíble como tú, como Oso, como muchas amigas y amigos que, que conocemos eh, pues en este ecosistema del cual formamos parte, que me han ayudado a espejearme. Yo, particularmente, contigo me espejeo muchísimo y, y que nos han ayudado a crecer y a compartir y a servir a los demás. Creo que ese es el resumen.
1: Pues bueno, antes que nada, mandarle un fuertísimo saludo a tu hermano, al, al buen host. que... Sí. Además, lo conocí, es un tipazo, este, aficionado también por, por las bicis y por le encanta, Bueno, en fin, me fui, me fui a escalar. En ese momento fuimos al Nevado de Toluca y, y después sí. un fin de semana. Increíble, increíble. Tu hermano le mandamos un fuertísimo abrazo. Lo que te quería preguntar es, de todas estas vidas que has vivido, profesionales, subidas, bajadas... ¿cuáles son los tres aprendizajes que te quedas de esta, de esta primera experiencia o varias experiencias profesionales que has tenido?
0: Uf, creo que hay 10.000 mil. Eh, creo que dos o tres súper importantes. Una es... Eh, yo tuve una obsesión durante muchos, muchos años, más de 10 años, con una obsesión enfermiza con acumular dinero y acumular prestigio y ser importante y ser reconocido por mi riqueza desde un punto de vista, de, de, desde un lugar de insuficiencia. Creo que esto, es, un, eh, esto creo que es algo que me encantaría compartirlo y nunca lo he platicado porque creo que puede aportar muchísimo. Yo necesitaba este tema del respeto a los demás y necesitaba el tema del dinero en aquel momento cuando nos empezó a ir bien y que estamos muy agradecidos con la vida de que sucedió eso, pero de las primeras cosas que yo hice fue comprarme relojes carísimos y, este, y empecé a hacer una colección y mi obsesión era, yo tenía que ser la persona que llegaba a las juntas no solamente enseñar el reloj a enseñar el reloj más caro de, de todos los, en la mesa, los que tenía en la mesa ¿no? entonces, eh, con el tiempo fui aprendiendo que había un lugar de sentirme no suficiente y de buscar desesperadamente ser aceptado por los demás entonces, creo que el, uno de los grandes aprendizajes que, que podría compartir con los demás es es totalmente diferente construir riqueza en, y nadie más camasito para hablar, hablar del tema que tú, así que no me voy a meter en esas definiciones, pero no, es totalmente diferente construir riqueza desde un lugar de suficiencia a construirlo desde un lugar de estoy vacío y necesito que me acepten, necesito acumular, necesito que me digan que yo soy importante, etc., ¿no? Eh, en, en aquel momento los fracasos y los rechazos de cualquier tipo, no solamente profesionales se sentían con un dolor súper profundo y hoy en día no es el caso entonces hoy, el, hoy en día puedo perder en diferentes cosas puedo subirme a la bici, que hoy en día me estoy obsesionando con la bici y puedo no ser suficiente, puedo no cumplir lo que tenía que hacer, pero ya no me siento mal como antes o sea, no, no celebro de, digamos, digo tengo que mejorar en estas cosas, pero ya no es un lugar de, de sentirme menos que los demás, que sí me pasó muchos años. Entonces creo que el primer aprendizaje sería eh, que es totalmente diferente construir desde un lugar de sentirte tú suficiente. ¿Qué es sentirte tú suficiente? Un término que si quieres ahorita en un ratito podemos hablar, eh, cero sexy, que es el tema del amor propio, pero que cuando construimos cosas, desde cuando construimos una relación romántica, una relación de amistad, un negocio, emprendemos o colaboramos en una organización desde un nivel eh, elevado de amor propio, las cosas son otra cosa totalmente. Y yo soy una persona que no me amé muchos años. Entonces, ese creo, eh, creo que sería el primero y más importante... Experiencia que puedo compartir con los demás Porque sé que has entrevistado a gente súper exitosa Y estoy seguro que muchas y muchos de ellos Pueden compartir muchísimas cosas súper valiosísimas De busca mentores y edúcate Sí, ellos han logrado Cosas más interesantes que yo eh, Por lo menos en lo profesional Entonces yo creo que seguramente están más capacitados Para contestar esa pregunta Pero a mí sí me gustaría, creo que insistir más En este lado de, de el, Me hubiera gustado más el haber construido una carrera profesional desde un lugar de, de sentirme mejor conmigo mismo. O sea, me acuerdo, Javi, desde yo en tercer semestre que estudié ingeniería industrial, en la empresa donde yo trabajaba, llegué y un día le dije a mi jefe, oye, ¿tienes alguna, ¿tienes alguna bronca que en mi tarjeta de presentación ponga que soy ingeniero? Y entonces mi jefe se, se rió, güey. O sea, es como, cabrón, vas en tercer semestre, güey evidentemente no eres ingeniero, ¿por qué querrías hacer eso? ¿no? Y hoy en día lo que entiendo es que era este tema, ¿no? De yo me quería sentir importante y me sentía ignorado por la vida. Hoy en día eh, lo veo desde una perspectiva diferente. Entonces creo que ese sería el aprendizaje eh, más importante.
1: Gracias, gracias por compartir, querido H. Yo creo que es un tema poco hablado, y también que requiere mucho coraje y vulnerabilidad para compartirlo, porque yo creo que todos pasamos por esos momentos, ¿no? En distintas eh, etapas de nuestras vidas. Y, sí. y, en fin, gracias por compartirlo. Yo creo que es una gran, gran aprendizaje, sin duda. Un par de temas antes de entrarle a este tema del amor propio, que la verdad es que sí es donde me gustaría profundizar. Y el que sigue, que te preguntaría, es tu afición por los vinos. ¿De dónde nace tu afición por los vinos? Porque sí tienes, o sea, una casi obsesión de, de manera muy particular... Y, y muy positiva. No creo que sea un tema eh, obsesivo, eh, necesariamente negativo, pero del otro lado, la verdad es que es algo que veo que disfrutas, ¿no? Al grado de que te trajiste este pues todo esta, este movimiento para, para México. Entiendo que para poder tener acceso a unos vinos. O Sabes si nos puedes platicar un poquito más acerca de esa historia.
0: Creo que hay algunos aprendizajes interesantes atrás de la historia, inclusive para personas que, no solamente que no les interesa el vino, sino que no toman alcohol, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestro querido amigo Arturo. Hay muchas personas que conocemos que, que queremos muchísimo y que no consumen alcohol. Y creo que ese es un trend muy interesante que está sucediendo hoy en el mundo que igual y también podemos tocarlo más adelante. Pero bueno, regresando al tema del vino. Eh, a mí lo que me encanta, Javi, es ver más posibilidades. Hay una definición que escuché hace algunos años sobre qué significa, eh, eh, cómo se mide la autoestima. Y esta definición que daban estas personas decía la cantidad de posibilidades que le ves a un reto o problema. Y cuando lo escuché, en ese momento, me fascinó. O sea, yo estaba sentado, recuerdo en qué salón, en qué silla estaba sentado y como ¡oh! como me encantó ese concepto. ¿no? Entonces, es, ese concepto yo me gusta llevarlo al extremo. en muchas cosas que, que hago y soy una persona rara y lo sé y lo disfruto y lo acepto. Eh, ¿Cómo me metí en el tema del vino? Yo era una persona que no sabía nada de vino a mis papás les gusta el vino, etcétera, pero realmente no como una cultura, per se de eso. Y hay un chef que se llama Mauro Colagreco, que es uno de los mejores chefs del mundo. Hace tres años fue, tres o cuatro años fue reconocido por el World 50 Best como el número uno del mundo. Su restaurante en Mirasur, en la costa sur de Francia, es absolutamente espectacular. Los que no hayan ido tienen que ir. Eh, es de eso que te tienes que pellizcar para saber si estás en el paraíso o estás todavía aquí en la tierra, que yo creo que las dos cosas son lo mismo. Pero bueno, regresando al punto. Mauro Colagre, que viene a México y cocina en colaboración con Jorge Vallejo en el restaurante Quinto Mil. Y total, eh, yo, hay un estereotipo dentro del mundo del vino en México, que es la persona que siempre pide matar romero. ¿no? A los sommeliers, esa es la señal de que no solamente no sabes de vino, sino que además eres un mamón. Este, que tienes, o sea, mal, todo mal. ¿no? Eh, oye, y es un gran vino y, y la familia que lo produce Carlos Moro son personas súper talentosas, etc. No tengo nada en contra de, la, de esa bebida, ¿no? Pero el punto es que hay un estereotipo que es, es secreto entre los sommeliers que rápidamente identifican a alguien que no sabe de vino cuando les pides. Bueno, el punto es este. Eh, llega Mauro Pola Greco nos visita en la mesa y nos dice oigan este, traje muchas cosas desde, desde Francia disfruten este menú gracias por compartir además Maruco le un dato muy interesante él es argentino en Francia la, cree que, la gente cree que es francés pero bueno él es argentino entonces habla español y bueno total este, se retira a la mesa se acerca el sommelier una persona una persona increíble que se llama Wilton Nava con el que deberías de platicar pronto y Wilton eh, pregunta dice para querer hacer el maridaje y en estos grandes de, restaurantes restaurantes fine dining la respuesta generalmente siempre debe de ser sí eso es lo que se espera ¿no? y entonces yo llego eh, y le digo a, a Wilton le digo no quiero una botella de iba a decir mata romera y en eso Ana que es una persona maravillosa <risa> que adoro este me agarra el brazo y me aprieta así con toda la fuerza del universo y me dice por favor solo hoy no hagas el ridículo y entonces, en ese momento, dije, sí, creo que tiene razón. O sea, no quiero hacer lo que ella me está diciendo hacer, que debo hacer, pero sí tiene razón. Entonces me voltó con Wilton y le digo, Wilton, sí vamos a hacer el maridaje. Entonces, nos trae el maridaje. Y en ese momento, yo no tomaba vino blanco, que eso también esa es una señal de alguien que no sabe nada de vino. Entonces, había muchos vinos blancos y había un vino blanco absolutamente espectacular que me abrió el cerebro y me llevó a otra región. ¿no? Entonces, en ese momento, sentó en el restaurante dije, me voy a volver experto en grandes vinos. Y cuando yo digo esas cosas, Javi, I do them. Literally. Entonces me obsesioné desde ese día y dije ¿cuáles son las mejores regiones de vino del mundo? No, pues tales. Entonces empecé a hacer viajes a todas las regiones y se citas en todos los viñedos y soy el nerd loco que llega con todos los enólogos y les empieza a hacer 10.000 preguntas de todo. ¿Cómo vives? ¿Qué cocinas? Este, ¿Cómo produces? Todo, 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 todo. Y pues con el tiempo... No hay manera de que no aprendas. Eh, hay una frase que escuché el otro día que me fascinó que dice todo ser humano se puede volver experto en lo que sea en seis meses. Y realmente lo creo. Si tú, aunque no seas estudiante de ingeniería, decides volverte experto en inteligencia artificial y verdaderamente te dedicas y te educas y no duermes y lo trabajas, lo vas a lograr y vas a saber más que la gente que lleva 10 años ahí medio leyendo del tema y etcétera. Eh, a mí me encantan, yo, yo sí tengo un carácter obsesivo y, y me encantan las historias de personas obsesivas. ¿no? Ernest Hemingway y todas las personas que crearon cosas increíbles. Eh, pero bueno, eh, entonces así es como metí el vino y luego cómo me termino trayendo este club de vino. Eh, si hay algo que a mí me puede romper el cerebro es que me digan que no puedo hacer algo o que no puedo entrar a algún lugar. Eso a mí me vuelve loco. Entonces, o sea, no exploto y no insulto a nadie, pero en el interior se crea la Tercera Guerra Mundial. Entonces, eh, yo tengo un amigo francés que se llama Max, que él, él es negociante de vinos. Él vive en Saint-Emilion. Él, digamos, en Francia, los chateaux no venden su vino a los clientes. Es, un, es una metodología muy antigua, muy extraña le venden todo el vino a esta figura, a estos negociantes que son una especie de comercializadores y ellos son los que los venden, se lo venden al, al público final. ¿no? Eh, y le digo, Max, voy a ir a Bordeaux, quiero ir a Francia y quiero entrar a Cheval Blanc. Y entonces él se ríe en la llamada y me dice, Humberto, no hay manera de entrar a Cheval Blanc, nadie puede entrar ahí. Y le digo, Max, ya me dijiste cómo no, ahora dime cómo sí. Y en la, en la llamada me dice, bueno... Tendrías que ser un miembro de la comandería de Bordeaux. Y se empieza a reír. Y entonces yo me quedo en silencio pensando. Y le digo, Max, no sé qué es eso, pero hazme miembro de esa cosa. Y bueno, long story short, esta es una historia muy bonita. Cuando te empiezas a, a obsesionar con estas cosas que te importan, y para los que nos están escuchando, no importa el tema del vino. Lo, lo que importa es lo que a ti te importa lo que te obsesiona y lo que te apasiona. Resulta que Max es el que le vende los vinos al gran metre de la comandería de, de Bordeaux, que es una super vaca sagrada. Eh, y entonces Max me dice, voy a preguntarle qué podemos hacer. Le pregunta y el, este personaje que se llama Eric contesta y dice, los veo en dos semanas en Nueva York. Ajá. Y entonces es así como, ok, pues vamos a Nueva York a ver a esta persona. Y escucha esta historia, Javi. Nos sentamos en el Harvard Club, así toda la gloria, del poder norteamericano ahí y este y total, Eric me hace preguntas durante una hora, ¿cómo creciste? ¿cómo son tus papás? ¿qué libros te daban cuando eras pequeño? ¿qué lees hoy? ¿por qué lees esos libros? ¿cómo te vistes? ¿por qué compras tu ropa ahí? Mm, un interrogatorio de la CIA total y, y al final me dice mira Humberto, te voy a explicar por qué necesito que, que tú te vuelvas miembro de la comandería, y yo me creo así como ¿cómo? pues yo vengo a ti a pedirte el favor y dice, mi papá es uno de los arqueólogos más importantes que la humanidad ha producido. Un arqueólogo de Harvard que se llama Tal, y, y me dice, yo, o sea, Eric es uno de los miembros importantes de Harvard y de toda una sociedad de la cual yo no pertenezco, eh, me dice, Humberto, ¿sí sabes que yo hablo náhuatl? Y yo así como, ¿Cómo? <risa> <risa> Y me dice, sí, porque yo crecí mi infancia, yo crecí en las pirámides, en Chiapas y en las ruinas mayas, corriendo alrededor de los, de estos recintos. Y entonces me dice, yo crecí con todas las comunidades indígenas, yo vivía en sus casas. Entonces yo me quedé así como, ok, y me dice, y yo pensé que México nunca iba a tener una comandaría de Bordeaux. Entonces, no solamente te estoy diciendo que sí la vas a hacer. Wow. Ahora te voy a obligar a que la hagas, y si no la haces, te voy a perseguir y yo me quedé así como <risa> increíble, y entonces hoy en día ya existe la Comandaría de Bordo en México y es una sociedad muy divertida, sin fines de lucro pero bueno, el punto detrás de toda esta historia Javi, creo que para apor aportarle a, a tu audiencia es eh, cuando persigues lo que te apasiona profundamente hay algo que palabra de viejitos, pero la providencia se hace presente, no sé cómo, pero empiezan a pasar cosas que de repente te van a ayudar
1: increíble, increíble tienes toda la razón y, y a veces lo único que hace falta es intentarlo, ¿no? Y, y se presenta la providencia, qué buena historia y qué cierto, qué cierto o sea, eh, es buscar estas maneras de, de cómo sí, ¿no? como le dijiste a Max, que, qué buena historia y, y creo que es una gran lección para cualquiera de pues de buscar esa pasión que tengan y de... Como dices, yo creo que se puede aprender lo que sea. Hoy tenemos todos los recursos enfrente de nosotros para poderlos capitalizar. Y oh. simplemente es cosa de intentarlo y, y, de, y de atrevernos, ¿no? De atrevernos y, y con eso se, se va manifestando el universo. Ahora, dices que vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad y que tienes datos que lo corroboran. Platícame más de eso.
0: Hay, uno, hay un pensador súper importante. Que recientemente su brillo se fue un poco raspando porque él era amigo cercano de Jeffrey Epstein. Dicho eso, es una persona brillante. Eh, Steven Pinker. Steven Pinker ha creado libros increíbles. Uno de ellos se llama The Better Angels Among Us. Y es un libro que gráfica tras gráfica tras gráfica tras gráfica en este grosor del libro te comprueba cómo la humanidad nunca ha estado mejor. Entonces eh, casi, casi cualquiera de los indicadores. Por ejemplo, mortalidad infantil. Nunca hemos estado mejor. Cantidad de madres que mueren en, eh, al dar a luz. Nunca hemos estado mejor. Cantidad de personas que mueren por enfermedades infecciosas. Nunca hemos estado mejor. O sea, y así podemos. Cantidad de personas que mueren en conflictos bélicos. O sea, tú prendes hoy las noticias y está. Guerra, 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 muertos por todos lados. Nunca hemos estado mejor. Es, es de humanos sentir que todo está mal, pero no es cierto. It's not true. Hay una cuenta que se llama Propagandópolis, increíble, en Instagram, en donde te ponen posters de, de, de Primera y Segunda Guerra Mundial de propaganda militar, y hay muchísimo contexto histórico que es súper interesante. El otro día subieron uno de la Primera Guerra Mundial y hablan de un destacamento del ejército italiano que... Eh, fue decimado en una batalla que no recuerdo el nombre Javi, murieron en 24 horas 300 mil personas en esa batalla solamente si sumas todos los americanos muertos del ejército de Estados Unidos en Afganistán durante todos los años sumados con los de Irak en todos los años no suman 7 mil personas entonces Sí tenemos problemas y problemas muy serios. Por ejemplo, eh, una gran amiga que se llama Erika, que ella es una de las máximas expertas, ¿no? es que es la máxima experta en sustentabilidad en México, eh, que es la creadora de Hectágono y Hectaria. Eh, ella te habla de los problemas que existen hoy en el medio ambiente y son muy, muy serios. Pero, dicho eso, en su conjunto, nunca hemos estado mejor. ¿En qué? ¿Cuál es el único elemento en donde creo que sí empieza un debate sobre qué tan bien, qué tan mal estamos, es el tema de la salud mental. Ahí es donde ya nos metemos en un tema bastante debatible, en donde índices de suicidio, eh, este tema súper triste de todas estas niñas que no se sienten suficiente con su cuerpo, eh, se, lo se lo achacan a las marcas, no sé qué tanto están involucrados, no o sé, sea, no, no soy experto en ese tema, pero creo que en el tema de la salud mental sí hay un espacio muy interesante que al mismo tiempo también la innovación de todo este tema de la psicoterapia con psicodélicos también está trayendo posiblemente lo que pudiese ser la más grande innovación en la historia de la humanidad en temas de salud mental. Eh, pero bueno, entonces creo que en resumen, Javi, si, algo, si hay dos o tres cosas que se pueden llevar de esta conversación, nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, es el mundo nunca ha estado mejor. Y si tú entiendes esto y todos los días te levantas y dices, oye, sí, sí hay retos. Si sí hay políticos que están locos, si sí hay guerra, si sí hay enfermedades, pero nunca hemos estado mejor. O sea, se, se creó la vacuna del COVID en un tiempo absolutamente impensable. Entonces, nunca hemos estado mejor, ¿no?
1: Totalmente. Y, y creo que a veces lo perdemos eh, de vista, porque pues siempre existe esta nostalgia, ¿no? De pensar que los tiempos pasados fueron mejores y sí. romantizamos mucho todos estos temas pero bien mencionas, ¿no? O sea, impresionantes los datos pues, de estas guerras y, en fin, en la misma Revolución Mexicana, creo que mataron a más de 10 millones de personas en un periodo de tiempo pues, de un par de años. O sea, impresionante, el, digo, con todo y la desgracia de estos conflictos bélicos que existen eh, en Europa y en Medio Oriente, pues nunca habíamos estado mejor, ¿no? Y yo siempre he sido un un optimista en ese sentido y creo que hay que ver las cosas de manera objetiva y entender pues, todos los avances que ha tenido la humanidad. Ahora vamos a entrarle al tema central y es eh, creo que el Segway perfecto porque me encantó lo que compartiste pues, de esta primera etapa de tu vida profesional en donde lo que buscabas era mucho la validación, era mucho el estatus, el poder no y, y estábamos hablando antes de entrar de, de Ryan Holiday no y del libro de, de Ego is the Enemy. Y, sí, sí, sí. y bajo ese marco, pues justo el lado contrario del ego es el amor propio. Háblame de cómo llegaste a, a este tema. O sea, ¿cómo fue tu experiencia de vida en esta transición de, pues de necesitar esta validación externa a poder ir encontrando esto? Y, y, y después le entraremos, ¿no? Pero primero platícame cómo se fue desarrollando esto en tu propia experiencia.
0: Mira, yo, yo creo que fue un tema en donde el vaso se empezó a llenar de un tema de inseguridades y de falta de aceptación, que es otro tema súper importante que va relacionado con el amor propio, al punto en donde un día, eh, en un rechazo que yo sufro de una niña que ni siquiera era mi novia ni nada, solamente era un date, pero que me, que me trató bastante mal, eh, yo entré en una depresión súper profunda. Y eso es lo que me llevó eventualmente a hacer posiblemente lo más inteligente que he hecho en mi vida. Y cuando me preguntan, Humberto, ¿cuál es el consejo más importante que me puedes dar? Muy fácil, ve a terapia. Búscate un terapeuta muy pro y ve a terapia. Entonces, yo eso fue lo que hice. Eh, tuve la fortuna de, gracias a un amigo que se llama Rodrigo, encontrar un terapeuta maravilloso eh, que se llamaba Tito. Él tristemente ya falleció. Y él fue el que poco a poco eh, me fue enseñando a aceptarme más. Y al aceptarme más y al entender mis sombras y mis luces, eh, fui construyendo lo que cada día es una versión de Humberto, que se acepta más. Y cuando nos aceptamos más, es cuando mejor podemos servir a los demás y podemos, claro, construir eh, una riqueza desde el punto de vista integral, que me encanta que tú eh, lo pregonas y lo compartes y, y nos entrenas en ese tema. Eh, a través del tiempo he tenido diferentes terapeutas y con diferentes terapeutas he tratado diferentes temas, pero a fin de cuentas eh, recientemente hice una ceremonia con una sustancia eh, que tú también ya has utilizado y en preparación a la ceremonia eh, tuve una sesión con, con el terapeuta que hoy me guía, que es Pepe Arce, que por cierto te admira muchísimo y me, me pidió que te mandara un saludo. Eh, y, y le dije, Pepe, ayúdame, previo a esta ceremonia, que eran dos, dos o tres días después, le dije, ayúdame a llegar con un nivel de profundidad máximo. Lo, lo que me di cuenta, Javi, es que durante algunos años en procesos terapéuticos trabajé capas exteriores, ¿no? Es este, ¿por qué la gente no me acepta por este tipo de cosas? ¿O por qué yo no me acepto por este tipo de cosas, etcétera? entonces como, ¿cuál es el core de todo? Y entonces Pepe me dijo una frase que no te voy a olvidar, que me dijo, Humberto, en, en, en los seres humanos, el, el mínimo común múltiplo, o sea, la molécula básica de todo, es el amor propio. Si el amor propio no está bien, no puedes trabajar en las demás cosas. No puedes tener una relación sana con tu pareja, no puedes tener una relación sana con el dinero, no puedes tener una relación sana con la apreciación y el ego. Porque también algo que me gustaría platicar aquí, sin extenderme muchísimo, es eh, frase de Paula Ambrosi Así como la luz, así la sombra. Somos seres de sombra. Y, y digo, yo no sigo una religión organizada, pero en este sentido y utilizando esa terminología, todos somos pecadores y todos cometemos errores y todos hemos dicho comentarios racistas y todos hemos juzgado a los demás y todos, cuando hemos manejado en el coche, nos hemos cerrado a otras personas. Somos esas personas también. Entonces, eh, Pepe me insistió muchísimo en este tema de el mínimo común múltiplo es este tema de, de, del amor propio. Y entonces hice esta ceremonia. Y en esta ceremonia eh, hay un momento preciosísimo en donde la energía o la abuela o como le queramos llamar o la medicina llega y me dice, Humberto, es momento de que te explique el amor propio. Y entonces yo así como que ¡Oh! van a abrir un libro mágico de 1800 páginas y me van a explicar todos los capítulos ahorita. Y me dice, es, me dice uno de los problemas por los cuales no tienes el amor propio es porque es mucho más simple de lo que tú crees. Y yo me quedo así como, ok. Me dice, el amor propio es la paz. Y yo así de, ok, ¿y qué más? <ríe> y me dice, el amor propio es, la, es vivir en paz. Y el camino para esa paz es muy sencillo. Es el camino del agradecimiento. Me dice, eso es todo lo que tienes que aprender del amor propio. Sí hay otros elementos de aceptación, sí hay otros elementos de resignificación, sí hay otros... Sí, 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 está perfecto ese tema. Pero lo que tienes que entender es que el amor propio es vivir en paz y que se lleva a esa paz a través del agradecimiento. ¿Por qué? Y ahí me explica. Me dice, no hay cantidad de dinero, reconocimiento, premios, maratones, carreras de bici, eh, el, el look del cuerpo, eh, mujeres, novias... Eh, drogas, sustancias lo que sea no hay cantidad suficiente que pueda llenar la falta de ese agradecimiento y de esa paz, y por eso querido Javi, tú y yo conocemos a personas eh, que les damos muy buena vibra, pero que están en esta persecución obsesiva e interminable de llenar algo que no se puede llenar con esa sustancia que son estos objetos externos entonces eh, cuando yo termino y salgo de esta ceremonia o sea, fue algo que cambió radicalmente mi vida y hoy estoy aproximándome a este concepto que hemos platicado tú y yo de lo bonito que es sí construir una fortuna económica sí construir un cuerpo saludable en el gimnasio, sí construir una relación romántica, sí construir una amistad pero desde la suficiencia no desde el te necesito y me desespera porque es que si tú no estás, que es todas las canciones de amor que existen. Eso no es amor propio. Eso es efectivamente el anti-amor propio. Cada vez que tú te escuchas diciendo que estás desesperado o necesitas, es que cuando yo aparezca en tal stage o en tal publicación o no me reconozcan o me acepten no, o incluso que mi propio hijo me diga que tú eres, no sé Eso no es amor propio. ¿no? Entonces, eh, hoy en día estoy muy clavado en ese tema. Y la oportunidad de contribuir contigo y con tu audiencia llega en un momento, eh, pues para mí, que la providencia lo puso y Dios actúa a través de ti, porque para mí me fascina poder compartir esto desde la vulnerabilidad, decir, sí, yo soy una persona súper insegura, eh, y hoy estoy trabajando en aceptarme más, porque yo no, soy, yo no soy un Buda, yo no me voy a ir al Tíbet, yo vivo en la Ciudad de México, en una de las ciudades más caóticas del mundo, y cuando estoy en el tráfico también me enojo como todos. Y la gente que puede estar en el tráfico en paz, esa es la gente verdaderamente iluminada para mí. Entonces, eh, para resumir, creo que todos, todas y todos tenemos esta gran oportunidad de agradecer más y de eh, aceptarnos más. Sí puedes mejorar tu cuerpo, sí puedes mejorar tus circunstancias económicas, sí puedes mejorar muchísimas cosas, pero acéptate primero.
1: La verdad resuena mucho todo esto que me compartes eh, y, y me llega un momento muy interesante. Yo empecé a ir a terapia nuevamente, digo, he ido on and off por múltiples periodos de mi vida y, y uh -huh. recientemente empecé a ir con una persona muy pragmática, ¿no? Y, y uh -huh. dentro de este pragmatismo yo pensaba que me iba a decir, oye, pues Javier, ya no te hagas pendejo, güey, ¿qué tienes que <risa> hacer? As a, B, C y D. Y me empezó por pues, hablar del amor propio. Entonces yo me quedé así como en shock de, güey, a ver, brother... Vamos a hablar de pragmatismo. ¿Cómo me empiezas hablando del amor propio? ¿no? Que es este tema sí. como idílico, este, conceptual, como muy romantizado. Y la verdad es que no sabes cómo me ha mejorado la vida en un par de meses. ¿no? De lo que él me, él me ha podido explicar, pues el amor propio va muy en línea de lo que tú mencionas de la paz, del agradecimiento, de la aceptación. Eh, él como lo explica es que existen dos estados ¿no? que se contraponen en uh -huh. la esencia humana. Y uno es el estado del ego absoluto. Y en donde el amor propio es muy bajo o nulo y viceversa, ¿no? El estado del amor propio absoluto en donde el componente del ego es muy bajo o nulo, ¿no? Y que estos dos, pues, viven en, en opuestos, ¿no? Eh, 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 de manera polar. Y te dice que eh, el estado del ego es un estado de dependencia absoluta, ¿no? Tú dependes de eso, de los éxitos profesionales, de las validaciones externas, de, eh, pues, inclusive de las codependencias que puedes de, de desarrollar relaciones sí. afectivas, este paternas, de hijos, etcétera. Y, sí. y del otro lado, el estado del amor propio es un estado en donde no necesitas de nada. Es un estado de autonomía o de independencia absoluta. En donde uh -huh. tú puedes estar como víctor Frankl en, pues, en el campo de concentración y estás en bliss porque, eh, porque eres. No necesitas nada. Eres, ¿no? Y creo sí. que um, otra manera interesante que, que me ha eh, presentado para poder comprender esto es él les llama... Eh, proteínas, ¿no? El amor propio y proteínas también del ego. Y te dice, la primera proteína del amor propio es la responsabilidad, es tú asumir tu responsabilidad de todo lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Y viceversa del, del tema del ego. Él dice que la primera es la justificación, ¿no? Siempre que actuamos como víctimas, ¿no? Es que yo actúo de esta manera porque esto y yo hago esto porque no. esto y por mi pasado y por lo que fuera. Y creo que son marcos de referencia simplemente para comprender un concepto que es absolutamente necesario para la felicidad del ser humano, que es, como tú bien decías, la paz, el agradecimiento y la aceptación. Y con esto lo que te querría preguntar es, después de este momento, en, de esta realización que tuviste, ¿cómo ha cambiado tu vida de manera práctica? O sea, ¿qué, ¿qué cosas haces de manera distinta? ¿Qué ejercicios realizas para poder practicar más el amor propio en tu día a día? ¿Y, y cómo ha cambiado tu vida? Ha cambiado en, de varias maneras.
0: Una de ellas, eh, Javi, me di cuenta que yo tenía este concepto del de, de salvador, que es un arquetipo que constantemente está presente en nuestra sociedad. Yo era una persona que me involucraba demasiado en los problemas de los demás y, y creo que esto se resume a un meme maravilloso que circula a través de los años en Instagram y en Twitter y por todos lados que dice tengo 10 tengo problemas, 9 de los cuales vienen por ser metiche. Entonces, este, yo creo que <risa> uno de los grandes cambios que he hecho es ya no involucrarme de más. ¿no? Es, yo vengo a servir a los demás. Yo tengo muy claro mi propósito. Mi misión en esta vida es ser un predicador de amor propio. No he encontrado la manera de venderlo de wow. manera sexy y lo voy a terminar encontrando. Eh, pero ya que lo encuentren, it's going to work. Pero bueno, el punto es, eh, yo tengo muy clara mi misión, pero yo me no entendía que parte del amor propio son los límites sanos. Es que estamos muy acostumbrados, Javi, a las definiciones que siempre son como demasiado iluminadas, ¿no? Es que el amor propio es la paz, sí, pero el amor propio también es decir no. También son los límites. Entonces, es saber eh, poner distancia cuando una persona está requiriendo más de lo que a ti te toca dar. Entonces, una de las cosas que he hecho hoy es eh, sí poner esta distancia con, con colaboradores, con amigos, con familiares, con etcétera, con muchas personas a ti te pasa lo mismo que a mí, a través de las redes sociales tenemos el privilegio de, co de compartir con muchísimas personas que no tenemos eh, eh, el gusto de conocer, por lo menos presencialmente o no, o no ubicamos con muchísima claridad, y es, antes yo me metía muchísimo, ¿no? Es, oye, es que me está pasando esto en mi vida, no sé qué, y, y hoy en día es como oye, con mucho gusto te ayudo, pero ¿por qué no te lees el libro de Víctor Frankl primero? Y luego platicamos y lo que he aprendido hace, hace Gracias a un amigo que se llama Salvador tuve el privilegio de conocer con muchísima profundidad a Joe Dispenza y Joe tiene un tema muy interesante que una vez que conversaba con él le dije Joe fíjate qué interesante esto Javier le dije Joe cómo tú trabajas el tema de cuando las personas se te acercan al final de los eventos y desesperados te dicen Doctor Joe help me out I'm falling apart no porque tengo una enfermedad terminal porque mi relación está valiendo, eh, porque porque no tengo dinero, porque etcétera. Y me dice, dice, mira Humberto, yo a través de los años he descubierto algo. Al principio yo me metía con todas esas personas y las intentaba guiar, las intentaba salvar. Lo que he aprendido es que la mayor parte de estas personas no están dispuestas a pagar el precio de curarse o sanarse de los diferentes temas que tienen. Y como no están dispuestas a pagar ese precio, entonces yo sé perfectamente y estoy en paz cuando no les abro el espacio para yo ser esa persona que los vaya a cargar. Yo no los voy a cargar. Entonces, él decía que cuando... Digo, hoy existe todo un protocolo para que la gente no se le acerque a yo dispensado. Pero cuando la gente se le logra acercar, lo que él les dice, les dice, a ver, con mucho gusto te ayudo. Pero primero, you're gonna do the work. Vas a leer todos mis libros. Vas a hacer 100 veces todas mis meditaciones y vas a profundizar y vas a estudiar. Y si después de todo eso sigues en el mismo estado y no puedes resolver tu problema, entonces me buscas. Y me dice, ¿cuántas, cre cuántas personas crees de esas que hacen el trabajo? Le dije, no sé. Me dice, casi ninguna. Y de las que hacen el trabajo no me tienen que volver a buscar porque encontraron la solución tú empezaste este podcast diciendo de que el contenido está disponible allá afuera y sí, en ChatGPT, en Google, en todos lados ya está el contenido allá afuera pero la gente no quiere el trabajo, platicaba hace unos días con Natalie Marcus y, y Natalie decía el tema de, de que la, la sociedad moderna está obsesionada con alejarse de la incomodidad y por eso es tan radical el tema que tú haces en, en, en Revolución de la Riqueza y Wealth Mastery de las tinas de hielo y ese tipo de cosas, porque te ponen incómodo. Y nuestra sociedad todo el tiempo es, no, hace frío calentador. No sé qué, no sé qué. Platicaba con mis papás el otro día. Es, Oye, cuando nosotros éramos chicos, hacía frío, te ponías tres cobijas encima y ya. No habían calentadores, no habían vidrios dobles, no había aire acondicionado cuando había calor, etcétera, etcétera, etcétera. No, Hay una, hay una intolerancia absoluta a la incomodidad, entonces creo que, creo que ahí hay un tema ahí bastante interesante, pero por respeto a ti, a tu audiencia, no te quiero extender de más
1: No, pues este qué buenas reflexiones dime una cosa, ¿por qué crees que la gente no quiera hacer el trabajo, o no quiera cambiar esos patrones que lo están destruyendo?
0: Eh, yo creo que hay una mentira grandiosa, gran gran, una mentira monstruosa que, que se nos ha venido en la sociedad de que hay manera de lograr Cosas increíbles sin sacrificio. Yo llevo, estoy trabajando en la creación de un nuevo podcast en donde voy a narrar, no solo entrevistas, sino que yo voy a narrar, eh, yo, yo leo obsesivamente. Entonces, de lo que leo, de estos grandes personajes que leo, voy a hacer episodios en donde te cuento sus historias de vida de una manera emocionante y al final te cuento un par de aprendizajes que me parecen extremadamente valiosos de, de sus historias, ¿no? Y hay una reflexión que yo he hecho en, en las últimas semanas, meses, sobre hay alguien en la historia de la humanidad que haya creado, no le dan, que haya creado algo magistral, increíble, que nos provoque emociones, que nos provoque admiración, sin un sacrificio, y a la conclusión en la que es a que no. Pero la sociedad moderna, no. la sociedad moderna, Javi, nos insiste muchísimo de que sí, si sí hay manera. Entonces, es este tema, por ejemplo, yo dejé de leer las noticias. ¿Pero por qué dejé de, leer, dejé de leer las noticias? Uno, obviamente por el contenido negativo que nos ven Pero segundo, este para mí es más importante. Porque yo, Humberto, sentía que estaba haciendo algo. Sentía que estaba educándome. Sentía que estaba trabajando. And it's not true. No es cierto. Entonces, esto es parte de esta narrativa de tú puedes crear, tú puedes cambiar al mundo Tú puedes curar el hambre desde tu, desde tu sillón en San Francisco, California. Es como, mm, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Maybe sí, no conozco a nadie. No conozco a nadie, ¿no? O sea, la gente, es más, el mismo Joe, Joe dispensa que te dice, este, visualiza, visualiza, visualiza tu futuro, now you can dream your future, etc. Güey, hay putos seres humanos tan disciplinados y que trabajen tan duro como Joe dispensa este brother se levanta a las cuatro, cuatro y media, cinco, medita en sus cursos, es el primero que llega. Güey, yo iba a sus cursos, yo sufría porque tenías que llegar a la meditación a las 5 de la mañana o algo así. Él, él llevaba dos horas tomándose un café antes, feliz, sentado en una silla. ¿no? ¿Pero por qué? Porque él ha pagado ese sacrificio. Él, él, él ha ofrecido ese sacrificio. Entonces, eh, creo que hay una narrativa moderna súper ficticia y súper tóxica, de puedes lograr cosas maravillosas, lo que sea, el maratón, una relación amorosa saludable, eh, un, lo que sea, riqueza, whatever, sin el sacrificio. ¿no? Y todas estas cuentas de Instagram que se vuelven súper famosas de visualize and then materialize, es como, uh, no lo sé. O sea, creo que es importantísimo visualizar, pero preséntenme a alguien que haya logrado algo verdaderamente admirable, que no haya trabajado arduamente. Igual estoy súper equivocado y amigas, amigos que me están escuchando, mándenme un DM en Instagram de Humberto Horero Oficial y, y mándenme la lista de esos 100 personajes que yo no sé que existen, eh, pero que seguramente existen por ahí. Maybe.
1: Buenísimo, H. Y me, y me encanta la pasión con la que comunicas esto y, y, y suscribo, ¿no? Este, las cosas tienen un precio, ¿no? Y puta, me estoy leyendo ahorita la biografía de Elon Musk de Walter Isaacson y puta, que sí, que sí ha tenido un costo lo que ha creado este compadre, ¿no? Para poder tener la capacidad de, sí, incidir en el futuro del mundo. Y ahí tienes a Steve Jobs, o sea, tienes a un montón de gente y, lo, y, y el precio que tuvieron que pagar. Para cerrar esta parte, platícame cómo definirías entonces el amor propio y una práctica si solo pudiera ser una práctica cosa algo que pudiera hacer la gente de manera muy sencilla y que pudieran integrar en sus vidas para poder estimular el amor propio
0: eh, yo creo que un ejercicio súper básico o sea asumiendo que el que el amor propio es la paz desde este, de, de esta de muchas otras definiciones posibles es haz una lista de todo lo que no te da paz y haz algo al respecto qué es algo al respecto oye tengo esta persona que lleva años que me está que me hace sentir incómodo, que me hace sentir no aceptado, que me hace sentir bla, bla, bla. Ok, ¿qué vas a hacer? Tal vez es sacarlo de tu vida, tal vez es tener una conversación con esa persona, tal vez es poner distancia. Incluso en la misma ceremonia, eh, la energía me decía, Humberto, te voy a dar una lista, te voy a dar tres listas de personas. La primera lista son las personas que tienen buen corazón y te tienes que acercar mucho más a ellos. La segunda lista son las personas que no tienen la mejor de las intenciones y las tienes que sacar de tu vida. Y la tercera, son las personas que tienen un buen corazón, pero están muy lastimadas y no saben cómo manejar ese dolor. Y como no saben manejarlo, te causan muchas molestias y hieren a los demás. Ponles distancia. No la saques de tu vida, pero ponles una distancia saludable. Entonces, respondiendo a tu pregunta de manera concreta, amigas y amigos, hagan una lista. Pero verdaderamente hagan una lista. Si van en el metro, si van en el Uber, si van en el Rolls Royce, si van en su Gulfstream, en este momento que nos están escuchando, saquen su celular. Y hagan una lista en el app de notas y hagan una lista de todas las personas, cosas, circunstancias que hacen que no se sientan bien. Y hagan algo al respecto. Otra de las grandes herramientas que podrían utilizar eh, de, de qué ponerse al respecto es este tema de la resignificación que, que lo aprendí de, de la conversación que tuvo nuestro querido amigo eh, Miguel Guillén con Diego Dreyfus. Eh, en donde Diego le decía eh, el mejor consejo que te puedo dar es puedes resignificar todo entonces ahí hay un superpoder pueden resignificarlo ¿no? entonces el consejo más práctico les puedo decir es ¿qué pueden quitar de su vida? ¿cuál es el no? ¿Cómo? hagan esta lista? Tres, no tienen que hacer 150 cosas en esta lista, no tienen que ponerlas, tal vez son tres tal vez son dos, tal vez es una tal vez es un, eh, una relación que tú tienes con alguna sustancia que tal vez ya no es lo que te está aportando uno de nuestros muy queridos amigos, Arturo, eh, hemos visto su transformación. Él nos ha platicado cómo él vivió en una vida eh, pues rodeada de mucha fiesta, consumo de bebidas alcohólicas, etcétera. Y hoy lo dejó, lleva muchos meses sin tomar y ha tenido una claridad que nunca en su vida ha tenido. A mí me encanta el vino, pero ¿qué he hecho? He reducido un 90% mi consumo porque ¿qué me he dado cuenta? Hoy, que me he obsesionado con la bici, eh, me he dado cuenta que si en la noche voy a cenar y me tomo una botella de vino... O sea, el siguiente, mi performance se, se cae por los suelos. Entonces, de manera muy concreta, háganme una lista de todo lo que no. Aléjense el 97%, que es uno de mis mantras. Es, esa lista se llama aléjate el 97%. ¿Cuáles son esas tres, cuatro, cinco, seis, siete cosas, personas, sustancias, eh, emociones que no te hacen sentir bien? Tal vez te tienes que mover de ciudad, tal vez te tienes que divorciar, tal vez te tienes que casar, tal vez tienes que alejarte o acercarte de ciertas personas, objetos, creencias, etc. Haz la lista y actúa.
1: Dice, dice Naval Ravikant, easy choices, hard life, hard choices, easy life. Y creo que a veces parece que estos temas just son difíciles porque es la conversación que estás evitando, las relaciones... Este, que te, pero son las relaciones que te están inhibiendo del potencial que tú tienes, ¿no? este Aléjate, el 97% es, o sea, tú define, atrévete a vivir tu propia vida bajo tus propias condiciones, ¿no? Y eso te va a llevar a la paz a, y, y a la, en fin, a la plenitud en el tiempo. H, hablando de esto, yo sé que eres un prolífero lector, y siempre me encantan tus reflexiones. Y por cierto, te va a ir extraordinariamente bien en tu podcast. Creo que hace falta ese tipo de contenido. Gracias. Me encanta cuando compartes en tus redes sociales muchas de las reflexiones de estos grandes autores. Eh, y eres muy asertivo en la manera en la que creo que puedes resumir eh, estos mensajes y después comunicarlos. Pero, ¿cuál es tu libro favorito? O sea, si tuvieras que decir un solo libro, ¿cuál sería? Ay,
0: eh, tengo muchos. Te diría que... En los últimos tiempos, si pudieses escoger uno, yo creo que Unreasonable Hospitality es un libro que me ha impactado muchísimo, 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 que me ha ayudado a ser más empático, que me ha ayudado a conectar mejor con las personas, a ser menos reactivo, a escuchar más y, y a crear experiencias que le traigan mayor satisfacción y plenitud a las personas. Sí, Unreasonable Hospitality de Will Guidara, sé que muchos y muchos de los que te escuchan ya lo leyeron, los que no es lectura obligada no se pierdan la oportunidad de aprender de, de este personaje, se me hace un gran, gran, gran libro oye, y la entrevista es conmigo y no quiero faltarte respeto, pero me gustaría hacerte la pregunta la misma pregunta a ti, ¿cuál es tu libro? porque yo quiero
1: aprender Madres este <risa> <risa> ya, ya me dejaste frío ya... no, mira también son un montón yo creo que uh -huh. pues el almanaque naval sea, Si te tuviera que decir uno, y es justo además el que estoy regalando ahora este, a, a la gente cercana, me parece un compendio uh -huh. de información extremadamente útil y práctica, con reflexiones que desde mi punto de vista han sido muy acertadas, y sobre todo que yo he podido practicar y que, y que, y que me han ayudado a transitar por distintos momentos de, de mi vida. Entonces te dirá que el, el que naval, pero bueno, te digo, pues también hay una infinidad de conocimiento. Qué bruto el momento en el que vivimos y como decíamos, ¿no? El, el, el conocimiento, la información, la sabiduría que hay allá afuera, puta, y es cosa de absorberla, ¿no? De estar en un, en un estado de, pues de crecimiento, de amor propio, de querer crecer y de desarrollarnos. Pero gracias por la pregunta, querido. H, por ponerme aquí on the spot. Oye, y. Es, es este. <risa> Oye. Dale, dale. No, 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 dale, y dale. Hablando
0: de Naval, vamos a conectar esta mención que bueno que le hiciste de Naval con, con el tema del amor propio. Hay una frase que, que, me, que me fascina de él. Es, eh, quieres medir la calidad de tu vida. No hagas nada durante un rato y ve cómo te sientes. Ese es el amor propio. Es, amigas y amigos, siéntense en una banca sin su celular, sin su reloj, sin su bolsa Birkin, sin su Game Boy lo, lo que traigan, palabra de Ruco Game Boy Este ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo se sientes cuando No estás haciendo nada? Pero no meditando No respirando profundamente Y visualizando la magia del universo No, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes en paz? ¿O te sientes con una Ansiedad tremenda de que necesitas Meterte a TikTok, a Instagram Que necesitas comprar un objeto Lujo, que necesitas el nuevo coche Que a todos nos gustan y es de humanos No está nada mal comprar esas cosas ¿Pero por qué las compras? Ahí es donde hay una pequeña diferencia
1: que me parece muy interesante. Y qué padre que mencionaste, a Naval. Muy cierto, muy cierto. De verdad, yo creo que estos ejercicios son, son bien reveladores. Fíjate que me, me fui a un retiro de, de meditación hace puta, como un año y no sabes lo difícil que ¿Ah? fue para mí. El, digo, era de meditación y de silencio. Puta, este, te das cuenta de que okay. estamos tan intoxicados de contaminación a nuestro alrededor, del celular, de esto, del small talk, de puta del de ¿Sí? ejercicio de todo. O sea, paren, paren y, y vean cómo se sienten, ¿no? Porque a mí me costó muchísimo trabajo, me generó muchísima ansiedad el no estar constantemente distraído por los impulsos del mundo y poder este, entender qué estaba pasando en mi, en mi ser. Entonces, es, es un grandísimo ejercicio. Eh, H, ¿cuál es un hábito que te haya cambiado la, la vida? O sea, si, si pudieras recomendarle a la gente un hábito que para ti ha sido transformador eh, en tu bienestar de manera general, ¿cuál sería?
0: Va a sonar un cliché totalmente, pero es el, el agradecer. Que me cuesta, me, me sigue costando, pero agradecer. Y agradecer en los, en los momentos difíciles. En momentos cuando vas tarde a la junta y vas enojado en el tráfico y estás desesperado, o no pudiste levantar la pesa que querías levantar en el gimnasio, o la persona que invitaste a salir no quiso salir contigo, o whatever, tomaste malas decisiones en el negocio y perdiste muchísimo dinero, es, es ese tema de, híjole, es que gracias, gracias Dios, gracias energía, etcétera. Gracias porque estamos vivos, porque estamos bien, porque tenemos la maravilla de despertar otro día más y poder experimentar esta vida maravillosa. No, no existe hábito más poderoso que ese. Sí, el agua con limón en las mañanas, sí, meditar, sí, 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 sí. Pero si no podemos agradecer, nada de lo que tengamos y nada de lo que hagamos será suficiente ever.
1: Y te da el poder también de resignificarlo, ¿no? Y, y creo que ese es un superpoder y de estar presente. O sea, creo que es una práctica que te ayuda en múltiples dimensiones. H. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? Platícanos en qué inviertes, qué tipo de activos te gustan, etc.
0: Híjole, yo soy malísimo para eso, así que les voy a dar la respuesta menos sexy. Yo invierto todo en real estate. Yo compro departamentos. Y, 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 ¿Y por qué lo hago? Porque yo no tengo la expertise que tú y muchos de, de tus escuchas tienen y lo reconozco. Eh, pero al mismo tiempo sí reconozco que en, en este momento de mi vida, a mis 38 años, nos, no, no me llama tanto la atención el dedicarme meses o años, o tal vez esos famosos seis meses, para no volverme experto, pero por lo menos para entender muchísimo más. Entonces, este yo, yo invierto todo en real estate, que posiblemente no es una gran estrategia, como tú claramente nos has enseñado, pero eh, sí, es lo que hago.
1: No, pues gracias por compartirlo. Aparte, pues ahí ahí sí te voy a decir, ahí estás con el 97% de los mexicanos. Entonces te vas a tener que alejar, tú y yo tendremos que tener una conversación <ríe> post-podcast para revisar esta estrategia. Pero pero bueno, pues Entiendo. siempre hay siempre hay, eh, hay cosas que se pueden aprender y, y desarrollar. me va a dar mucho gusto poder compartir con eso, eso contigo, mi querido H. Por último, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Eh, sin duda alguna, ir a terapia. Y, y repito, no quiero que suene un cliché de Instagram, no va por ahí. Realmente la terapia me ha producido más dinero, porque la terapia me ha permitido tomar mejores decisiones, dejar de hacer tonterías de manera recurrente, dejar de tomar decisiones de manera impulsiva y fuertemente emocional. Eh, y, y sí, definitivamente la terapia es la mejor inversión que he hecho. Y amigas y amigos, ahí va un call to action, si me están escuchando y traen algo que... Quieren trabajar y están atorados, mándenme un DM en Instagram. Yo los mando con un trapeuta. O sea, es, es si una sola cosa pueden aprender de esto es hagan ese tema. Y si ya lo hacen, sigan trabajando en cómo mejorar eh, tu vida a través de este tema del camino de la conciencia.
1: Me encanta, me encanta. Además, muy congruente con toda la plática que, que hemos tenido. Yo tuve la oportunidad de empezar a ir por circunstancias de la vida desde que tenía seis años a terapia y creo que sin duda me cambió uh -huh. la perspectiva tener estos sistemas de apoyo que te ayuden a ser consciente de lo inconsciente desarrollar el amor propio porque es mucho de lo que vas desarrollando y cómo vas resignificando muchos de los eventos que te han sucedido y cómo vas también agradeciendo cómo vas aceptando y cómo vas creando esta paz que te permite tomar mejores decisiones esto sin duda o sea, es crear una plataforma para potencializar todo lo que eres y todo lo que, lo que podrás ser querido H disfruté muchísimo la conversación te agradezco muchísimo que nos compartas todo lo que has podido aprender en, en este tiempo que llevas en esta piedra flotante en el universo. Y muy entusiasmado de todo lo que viene para ti, querido amigo. Eh, muy entusiasmado de que sigas desarrollando mucho este tema del amor propio, del podcast y que sigas comunicando y llegándole y sirviendo a tantas personas como lo has hecho hasta ahora. Querido amigo, te mando un fuerte, fuerte abrazo.
0: Gracias, mi querido Javi. Es un honor estar aquí contigo y formar parte del gran proyecto que abanderas. Y antes de despedirme, un recordatorio para nuestras amigas y amigos que nos están escuchando. Hay gente mucho más pendeja que tú haciendo lo que sueñas. Eso que estás soñando, lo que sea, emprender, cerrar tu negocio, casarte, divorciarte, tener hijos, adoptar niños, eh, bien te subrogado invertir con lo que han aprendido con Javi, háganlo. Hay gente mucho más pendeja que ustedes haciéndolo. No se esperen a que alguien un día les dé permiso. Y para despedirme les dejo mi cuenta de Instagram Humberto Herrera oficial. Eh, yo leo los DMs y yo los contesto, así que estoy para servirles. Javi, inmensamente agradecido, me divertí muchísimo, te quiero, te mando un fuertísimo abrazo.
1: Hermano, gran manera de cerrar, amén con todo lo que dices y por favor busquen Humberto. De verdad, lo, síganlo, van a aprender un montón y además es un tipazo. Te mando un abrazote, hermano. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo, mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi Newsletter la inversión de la semana para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción La revolución de la riqueza es una producción de Sonoro